0: Obrigada a é nós. <risos> Saul, primeiro rei de Israel. Nossa, como eu estou feliz. As pessoas me amam, as pessoas me idolatram É, não é por mal, né? Sou bonito, sou forte. É. Eu acho que tem motivo sim. Bom, é, vou entrar no meu Jerusalém book. Aqui, uh, vou ver o que as pessoas estão falando sobre mim. Vamos lá. Qual é a senha do Wi-Fi mesmo? Ah, maná, Maná. Bom, deixa eu ver o que estou falando sobre mim aqui no Twitter. Saul, você é um excelente guerreiro. Claro, se depender de você, morreríamos. Bom, você também é um belo guerreiro, meu amigo. Saul, você é um cara de Deus. Alguém tem que ser de Deus esse reino, né? Ah, não, você também é de Deus. Eu também adoro você. Uhul. Saúl, lindo, casa comigo, você <risos> vai morrer solteira, <risos> ai linda, o cara, muito sorte que foi casar com você, Ah, essas pessoas que ficam me stalkeando, vamos lá, vem aqui, bom, agora vou colocar mais uma postagem aqui no meu Facebook, Tantã. esperar aqui, pronto, será que já curtiu? Deixa eu ver aqui. 10 curtidas em 2 segundos? Ah, Era aí. Esperar mais um pouco. Ah, Pera aí. Por que, que as minhas curtidas estão diminuindo? Por que, por que, cadê, cadê meu nome aqui nessa timeline? Cadê? Davi? Quem é que tá falando de Davi? Aquele Davi? Aquele baixinho? Não acredito que estão falando sobre ele Deve ser algum dia de ação social, sei lá Não é possível Bom, eu tenho certeza que amanhã Amanhã Que vai ser a nossa batalha contra os filisteus Eu vou matar milhares de filisteus E o povo vai me aclamar novamente Certeza Vamos dormir Passando outro dia Ai, ai Eu matei milhares de filisteus Forte, né Vamos lá, o que as pessoas estão falando sobre mim aqui? O quê? Não acredito. Saul matou milhares, mas Davi matou centenas de milhares? Não acredito. Aquele Davi, ele é um impostor. Eu sempre soube. Eu trouxe ele para mim, dei um cargo para ele e agora ele quer roubar o meu trono. Esse Davi não é de Deus. Certeza, ele não é de Deus. O que eu posso fazer para Aniquilar ele no nosso Jerusalém book. Ah, pensa, Thomas, pensa. Deus, me dá uma resposta. Já sei. Vou plantar uma mentira. Porque uma mentira, muitas vezes, dita, se torna uma verdade. Então eu vou colocar lá. Davi é uma fraude. Apesar de eu tê-lo ajudado com minha bondade, ele quer usurpar o meu trono a todo custo. Hashtag tá amarrado. <risos> Curte lá, hein? Curte, compartilha, compartilha isso lá, hein? Compartilha. Compartilha, é uh, ruim, é nóis.
1: <risos> Nós vivemos numa era, está na onda esse, essa expressão, numa era de liquidez, numa era líquida. O que, que significa isso? Essa foi uma expressão criada por um filósofo polonês, recentemente falecido, faleceu no ano passado, chamado Zygmunt Bauman. Creio que a maioria já ouviu falar sobre ele. Talvez um dos filósofos mais influentes, da nossa era da pós-modernidade. E ele dizia o seguinte, que na era pós-moderna, que ele não chamava de pós-moderna, esse tempo que nós vivemos, Bauman vai dizer que tudo é líquido. Por quê? Porque se adapta fácil. Não tem uma forma definida. O líquido a, adere à forma do recipiente que o contém. Então, se você coloca o líquido num recipiente quadrado, ele vai ficar quadrado. Se você coloca numa garrafa redonda, ele vai se tornar redondo. E ele vai dizer que hoje a humanidade aprendeu, ou está aprendendo, a se tornar assim. Então a gente se torna maleável de acordo com o contexto, o que de certa forma pode ter uma, uma cara interessante, mas ele vai dizer que isso reflete no sentido de nós nos tornarmos superficiais, vazios, sem profundidade, sem convicções, sem nada. Então esse vídeo muito engraçado que a gente assistiu da influenciadora digital é uma ficção. Mas, na verdade, é muito mais realidade do que a gente acredita. Esses dias a me mostrou uma pessoa no Snapchat que tem milhões de seguidores. E eu falei, o que, que essa pessoa faz? Ela falou, não, não, faz nada, fica postando essa porcaria o dia inteiro. Essa, a cara dela, o jeito dela, onde ela vai, e ganha produto, e ganha na festa, e vai, não, que você vê, uma pessoa dessas vezes ganha 30 mil, 50 mil para uma postagem no Instagram, para falar de um produto, uma vez. E aí você fala, mas de onde? Qual que é a história dessa pessoa? Não, não tem história. As celebridades vêm e vão, aparecem, desaparecem. Você nem sabe, já é uma pessoa super famosa, às vezes está do teu lado, você nem sabe quem que é. Porque o mundo se tornou essa coisa líquida, rápida. É, nada é feito para durar. Esses dias eu vi, um tempo atrás eu vi uma, uma tirinha no Facebook... Que dizia assim, né? É, um, um, vo, um vovô conversando com seu netinho. E aí o netinho falava alguma coisa do celular, alguma coisa assim. E aí o vô tinha respondido, falando, né? Meu filho, eu sou de uma época que as coisas eram feitas para durar. Hoje, cada vez mais, até quem trabalha na indústria de eletrodomésticos, sabe que as coisas são feitas para quebrar rápido. A gente nem conserta mais, a gente descarta. Um tempo atrás foi visto que era mais fácil você jogar a impressora fora depois que o cartucho acabava do que você comprar outro cartucho. Era mais barato você jogar fora e comprar outra do que você trocar o cartucho original, porque nós somos feitos para uma era do descartável. Nada foi feito para durar. É aquela frase né do, do Vinícius de Moraes: é eterno enquanto dura e isso acontece inclusive com os relacionamentos o que impera são interesses pessoais são vaidades são é, necessidades pessoais e o que que, o que que tá aí? a falta de lealdade, ninguém é leal a nada você se protege você tem a sua, o seu media training, você tem o seu assessor de imagem se ele falar que o negócio está ruim você pula fora, você <risos> abandona se tá bom, você cola lá o cenário político brasileiro mostra muito isso pra gente, né? Enquanto a coisa tá boa, todo mundo tá junto, tá na foto, tá atrás. Quando a coisa aperta, ninguém quer estar tá na foto, ninguém quer estar tá atrás, ninguém quer estar tá no outdoor. A gente quer pular fora. E aí, a, a, o tema da nossa mensagem é esse, né? Eu, eu transformei isso numa pergunta. Eu quero ter um milhão de amigos? Pode passar pro próximo slide, Helder, por favor? Olha aí, eu não podia deixar de colocar. O nosso... <risos> o nosso Roberto Carlos que há muitos anos atrás, na década de 70, o Roberto gravou um disco que ele pôs essa canção. Essa música se chama Eu Quero Apenas. Eu sei que já tem gente cantando na cabeça. Eu quero apenas... Nananana". E ele dizia, né, eu quero, eu quero ter um milhão de amigos. Você sabe que até essa música do Roberto, que jura amizade para tanta gente, ela foi comercial? O Roberto era o primeiro artista brasileiro e na América Latina que estava chegando perto da marca de um milhão de discos vendidos. Na época que ele lançava um disco. Ele ainda lança, né? Mas naquela áurea época que era um disco melhor que o outro no final do ano. E aí ele bateu um ano em 800 mil. Outro ano em 850 mil. E a gravadora ansiosa, o Roberto mais ansioso ainda. Aí ele pegou e falou, vou, vou compor uma música. E aí indiretamente ele estava dizendo, eu quero que um milhão de pessoas compre o meu disco. Alguns anos depois, esse disco não vendeu um milhão. Ele ainda cantou que queria ter, demorou mais um pouquinho. Alguns discos depois, ele foi o primeiro artista brasileiro a bater a, a, a marca de um milhão de discos vendidos. E depois, alguns anos depois, foi o primeiro artista a bater dois milhões de discos vendidos. E o três milhões de discos não foi ele, foi a Xuxa. Acredite, se quiser. É... Mas, será que a gente quer realmente ter um milhão de amigos? Será que é possível? Eu não vou nem falar um milhão. Será que é possível ter quinhentos, seiscentos? 700 amigos? Como as nossas contas no Facebook dizem que a gente tem? Como as nossas contas no Instagram dizem que a gente tem? A Bíblia diz lá em Provérbios... O seu Twitter, o seu Snapchat, o seu Instagram, o seu Facebook. Tem gente que já tem né, o perfil 1, 2, 3. Parece que a pessoa é de uma família bem chique, né? Que é o primeiro, o segundo, o terceiro... Não, é, é, são contas. Que o cara tem amigo para dar e vender. Provérbios nos diz assim... Quem tem muitos amigos, pode chegar à ruína. Olha o conselho de provérbios. Mas existe amigo mais apegado que um irmão. O que a Bíblia nos ensina, nós vamos ver na história de Jônatas e Davi, e um pouquinho da influência de Saul, que veio aí abrindo a nossa reflexão. É que o que importa na nossa vida não são os muitos amigos, mas são os poucos amigos verdadeiros e leais. Olha o que diz lá em 1 Samuel, capítulo 18, que eu pedi para você abrir, lá do versículo 1 ao 4. Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu tão grande amizade entre Jônatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou voltar à casa de seu pai. Por quê? Porque o cenário estava bom, Davi estava em alta, Davi estava com a popularidade lá em cima. Saúl falou: Vou me aproveitar desse moleque, vou me aproveitar desse, desse rapaz. Então fica aqui do meu lado. Vem, as coisas estavam ruins agora vem para cá. Vamos, vamos fazer agenda positiva, como se diz por aí, né? Vamos inaugurar obra, vamos inaugurar obra, vamos falar de coisa boa, vamos falar de coisa coisa ruim fica para trás. E aí diz o versículo 3. E Jonatas fez um acordo de amizade com Davi, pois se tornaram seu melhor amigo. Jônatas tirou o manto que estava vestindo e o deu a Davi com sua túnica, e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Esse texto é o início da amizade profunda de Davi e Jônatas. A amizade essa que foi tão profunda e tão verdadeira, que até por aí você já deve ter ouvido pessoas que tentam deturpar essa amizade e levar para um outro lado que não é um lado adequado, e a Bíblia em nenhum momento apoia isso. O que nós vemos é o retrato de dois amigos extremamente leais, que tinham um Deus como centro da sua amizade. E isso impactou a história pessoal deles, mas impactou a história de Israel e a história de Deus na humanidade. Eu diria para você, vamos ler junto aqui, eu vou passar, quem estiver acompanhando aí no celular, no tablet, na Bíblia, nós vamos passar para 1 Samuel 20. Aqui já é 1 Samuel 20 que diz assim. Depois, eu peço que você preste bastante atenção na história. Nós já pulamos dois capítulos. Aqui a amizade de Saul com Davi começa a ficar meio é, estremecida. Saul começa a ficar com ciúme de Davi. E olha só o que que diz. Depois Davi fugiu de Naiote em Ramá e foi falar com Jonatas, ele perguntou. O que foi que eu fiz? Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra seu pai para que ele queira tirar a minha vida? Ou seja, a gente já vê que Saul já estava perseguindo. Davi percebeu que o clima não ficou favorável. Davi percebeu que Saúl já começou a ficar é, intimidado, é, enciumado, e Davi foge. E aí ele se encontra com Jonatas por fora e fala, e aí, o que, que eu fiz? Nem pense nisso, respondeu Jonatas. Você não será morto. Meu pai não fará coisa alguma sem antes me avisar, seja importante ou não. Por que, que ele iria me esconder, ele iria esconder isso de mim? Não é nada disso. Davi, contudo, fez um juramento e disse, seu pai sabe muito bem que eu conto com a sua simpatia, e pensou... Jonatas não deve saber disso para não se entristecer. No entanto, eu juro pelo nome do Senhor e por sua vida que eu estou a um passo da morte. Jonatas disse a Davi, eu farei o que você achar necessário. Então disse Davi, amanhã é a festa da lua nova e devo jantar com o rei, mas deixe que eu vá esconder-me no campo até o final da tarde e depois de amanhã. Se o seu pai sentir a minha falta, diga-lhe, Davi insistiu comigo que lhe permitisse ir a Belém, sua cidade natal por causa do sacrifício anual que está sendo feito lá por todo o seu clã. Se ele disser está bem, então seu servo estará seguro. Se ele, porém, ficar muito irado, você pode estar certo de que está decidido a me fazer mal. Mas seja leal ao seu servo, porque fizemos um acordo perante o Senhor. Se sou culpado, mate-me você mesmo. Por que entregar-me a seu pai? Disse Jonatas: nem pense nisso. Se eu tiver a menor suspeita de que meu pai está decidido a matá-lo, certamente o avisarei. Davi perguntou, quem irá contar-me se o seu pai lhe responder asperamente. Jonatas disse, venha, vamos ao campo. Eles foram. E Jonatas disse a Davi, pelo Senhor, o Deus de Israel, prometo que sondarei meu pai a esta hora, depois de amanhã. Saberei se as suas intenções são boas ou não para com você e mandarei avisá-lo. E se meu pai quiser fazer-lhe mal, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se eu não lhe informar disso, e não deixá-lo ir em segurança. O Senhor esteja com você, assim como esteve com meu pai. Se eu continuar vivo, seja leal comigo, com a lealdade do Senhor. Mas se eu morrer, jamais deixe de ser leal com a minha família, mesmo quando o Senhor eliminar da face da terra todos os inimigos de Davi. Versículo 16 diz, Assim Jônatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chama os inimigos de Davi para prestar em conta. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leão. Aqui o texto vai continuar, eu até coloquei aí todo, e vai contar a história do plano que eles armaram. E aí Jonatas volta para o palácio, volta para a festa. E aí Saul pergunta, cadê Davi? Cadê o... Por que, que o assento dele está vazio? E Jonatas fala o que eles combinaram. Davi pediu licença para ir para Belém e tal. E, Davi... e Saul se enfurece. Se enfurece. E aí Jonatas percebe, cai na real, que o pai dele queria matar Davi, como Davi estava falando. Jonatas então sai, volta ao campo com o um rapaz. E você sabe da história, ele vai jogando as lanças no campo. E eles combinam um código, uma palavra em código. E ele disse assim, vá além, as flechas estão mais longe de você. Esse era o código para dizer, Davi, corre, né? Run, forest, run, corre, foge, sebo nas canelas. Porque meu pai quer te matar. E aí, aquele menino que vai lá, não está entendendo nada, está só ali de bobinho na coisa, ele pega as, as, as lanças e vai embora. E o, e o texto se, se fecha, se conclui com Davi chegando diante de Jonatas, e Davi se prostra diante de Jonatas, e eles dão um abraço, e eles juram a sua aliança de amor e de amizade diante do Senhor. Esse texto nos mostra algumas coisas. Algumas coisas sobre a aliança. A primeira delas. Depois você pode ler o texto todo em casa. Uma amizade verdadeira é pautado, primeiro, pelo amor e aliança com Deus. Várias vezes no texto a gente vai ver Davi e Jontas dizendo, por amor a Deus, pela aliança do Senhor, pelo juramento do Senhor, acima da amizade deles, estava um amor e uma lealdade a Deus. A gente só pode ser amigo verdadeiro e sincero e ter esse temor no coração quando a gente ama a Deus. E o que nos une é esse amor ao Senhor. O Michael W. Smith, há muitos anos atrás, gravou uma canção que chama Friends, a música que foi famosa no mundo inteiro, tem até a versão em português. E ele vai dizer: um amigo é um amigo verdadeiro, se o Senhor é Senhor sobre eles. Ele só pode ser amigo verdadeiro se Deus for o Senhor sobre eles. A gente vê aqui o próprio apóstolo Paulo, quero fazer esse paralelo lá com Filipenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 2, o seguinte, se por estarmos em Cristo, qual que é o segredo? Estarmos em Cristo. Nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Gente, o que é capaz de unir judeus e árabes? O que é capaz de unir negros com brancos? O que é capaz de unir gente que tinha de tudo para se odiar? E as pessoas conseguirem se amar, conseguirem se tratar como iguais. É só o amor de Cristo Jesus e o evangelho de Cristo Jesus. Não tem inimizade. Não tem... Por isso que Paulo diz em outro trecho que isso é o corpo de Cristo, é um só corpo. É um novo, não tem mais homem, mulher, rico, pobre, judeu, grego, não. Somos todos um, porque estamos em Cristo Jesus. Então relacionamentos familiares, relacionamentos de amizade, relacionamentos de qualquer espécie, só podem ser verdadeiros e profundos se eles estão firmados na consciência e no amor e na lealdade que eu tenho a Deus. Segunda coisa, uma amizade verdadeira, ela é fiel e leal, mesmo quando o cenário não é favorável. Jonatas mostrou sua amizade Davi, com Davi na hora que Davi mais precisou. Ali tem uma alusão ao Toy Story, né? A gente botou esse vídeo aqui há umas semanas atrás e diz... Amigo, estou aqui, se a fase é ruim. Amigo, estou aqui. Ter amigo na hora que a fase está boa, todo mundo tem. Na hora que o dinheiro está sobrando, na hora que o emprego está bom, na hora que as coisas estão acontecendo, todo mundo acha amigo. Na hora do aperto, na hora da dificuldade, na hora que a coisa aperta. São poucos os amigos que restam. Esses tempos atrás eu vi um vídeo de um pastor aqui do Brasil, muito conhecido, foi muito conhecido. E ele falava de uma época, ele estava numa época no auge. E as coisas, todo mundo queria ser amigo, todo mundo queria sair na foto, todo mundo queria estar no congresso, todo mundo queria estar lá puxando o saco, fazendo, acontecendo. E quando o negócio virou, porque virou, ninguém queria estar. E eu vi um vídeo dele agradecendo uma outra pessoa. E ele dizia, a gente tem pensamentos teológicos completamente diferentes. A gente não concorda num monte de coisa, mas eu sou eternamente grato, porque na hora que eu mais precisei, você estava do meu lado. E eu quero te agradecer publicamente. São poucos os amigos que permanecem nas horas difíceis. Na hora que o cenário não está bom, na hora que a coisa está apertando. Jonatas tinha tudo, 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 para pular fora. Tem gente que até fala assim, ó, oh, a imagem daquele outro ali está te sujando. Olha, aquele ali é má influência, aquele ali vai te derrubar, vai te derrubar, vai derrubar os seus seguidores, vai queimar a tua imagem, pula fora, não fica mais amigo dele. Jonathan se tinha aí um, um, um assessor de imagem, falou pra ele, Ó, andar com o Davi não tá legal mais. Corta essa, porque vai acabar. Na próxima, na próxima pesquisa popular, você tá fora. Você é sucessor do trono, cara. Ele podia dar um block, né, no Davi, cortar das redes, não responde mais, não tem mais. Bloqueia no e-mail, bloqueia no WhatsApp, não chama mais, não atende. Secretária eletrônica, Jonatas, na hora da maior necessidade de Davi, provou ser um amigo. Leal. Davi também teve outra oportunidade, essa história é linda. A gente leu Davi falando, Jônatas pedindo, olha, se eu morrer, prove a sua lealdade para os da minha família. Quando você se tornar rei, quando a promessa de Deus acontecer, prove a tua fidelidade para com a minha família. E quando Davi se torna rei, muitos anos depois, por volta de 20 anos depois, Davi, qual se tornar rei, faz uma pergunta para os seus assessores e diz... Existe alguém vivo da família de Jonatas? E vão falar: olha, tem um filho de Jonatas que sobrou, mas ele é deficiente físico. E ele se chamava Mefibosete. E Davi fala para ele: manda buscar Mefibosete, por assessor. Quando Mefibosete chega, você já imaginou o que Mefibosete pensou? Um aleijado, filho, neto do antigo rei. O, o, o novo rei manda chamar ele e fala: pronto, quer meu pescoço, vai me matar para quê? Para não oferecer nenhum risco. Não era isso que faziam os reis antigos? Matavam toda a dinastia anterior para não sobrar ninguém para concorrer. Quando ele chega, ele já se chega humilhando. Olha, eu sou um cachorro, eu sou um nada. Ele fala isso para Davi. Eu sou um zé ninguém. Nem se preocupa comigo que eu não ofereço nenhum risco para o senhor. E Davi fala, você vai comer na minha mesa. Você vai morar no meu palácio. Você vai ter o que os meus filhos têm. Eu vou te dar do bom e do melhor. Porque eu tenho uma aliança com teu pai. Que já era falecido. Então nós vemos que Davi também, na hora que estava por cima da carne seca, como a gente diz por aí, na hora que ele estava por cima, ele se lembrou da promessa que ele fez quando ele estava lá embaixo. E ele foi fiel à promessa que ele fez ao amigo. E ele trouxe Mefibosete e sua família para morar no seu palácio. O apóstolo Paulo, no mesmo texto que a gente estava falando, vai dizer Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Esse é um grande desafio. Eu te convido a pensar, tem um episódio de Friends que eles ficam questionando se existe alguma ação verdadeiramente altruísta, alguma ação que não tenha nenhum tipo de interesse. E eles chegam à conclusão que não existe. Até quando você quer ajudar a pessoa, no fim, você está querendo se promover aquela história, né? Você dá oferta para olha como eu sou generoso, olha como eu sou bondoso. E o apóstolo Paulo vai nos dizer, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade. Pensem nos outros como superiores a si mesmos. Grande desafio, né? A terceira coisa que a gente aprende nesse texto é uma amizade verdadeira coloca os seus interesses pessoais de lado. Essa charge vinha aí que tá escrito, tá escrito assim, você é Desculpa, tô... você é tão generoso. Ah, para! Nossa, você é tão bom. Aí ele fala: Não, que é isso? Que... E atrás está escrito assim: Ele ajuda os outros. Um cartaz. A camiseta dele está escrito: Eu ajudo os outros. Ou seja, até para a gente fazer o bem, a gente quer ser visto, a gente quer se promover, a gente quer acontecer. E o Apóstolo Paulo vai... e o texto de Jonatas e Davi vai nos ensinar: Coloque os seus interesses pessoais de lado. O verdadeiro amigo não pensa em si não pensa no bem que ele vai ter, ele pensa no que ele vai ajudar, no que ele vai agregar se você se tocou de alguma coisa nesse texto de Davi e Jônatas Saul fala para Jônatas no final do texto, quando você puder ler em casa, você vai ler, ele diz assim Jônatas, enquanto Davi for vivo, o teu trono está ameaçado porque Jônatas era o herdeiro natural do trono quando Jônatas ajudava Davi, ele estava ajudando o maior concorrente dele a se tornar rei você fala, que maluco. É, é, é como cena ajudar o pro a ganhar uma corrida. Como é que ele faz isso? Não pode. Mas Jonatas já tinha entendido em outros textos da Escritura, a gente vai percebendo mais para frente. Jonatas fala para Davi: Você será o rei de Israel. Jonatas já tinha entendido a promessa de Deus sobre Davi. Jonatas já sabia que ele não seria o rei, mas ele queria ser o melhor amigo do rei, ele queria servir ao rei com lealdade. E com fidelidade ele conseguiu colocar os seus ideais de lado, os seus interesses e se dedicar integralmente à amizade com Davi. Quantos de nós conseguimos fazer isso com os colegas de trabalho? Quantos de nós conseguimos fazer isso, dar o conselho para o seu colega que está concorrendo à mesma promoção que você? E vem te pedir ajuda e você pensa, ah, vou falar alguma coisa para ele, fazer uma coisa bem maluca para se dar mal, para eu me dar bem. Quantos de nós, com a pessoa que está diretamente concorrendo com você em alguma coisa, você vai dar sua melhor ideia para ele? Fala, oh, pega o melhor. Olha, eu tive uma ideia que é brilhante, vou te dar. Foi isso que Jonatas fez com Davi, ele ajudou na hora mais necessária, colocando os seus interesses pessoais de lado. O apóstolo Paulo vai dizer, em Filipenses 2,4, Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Como a igreja de Cristo é poderosa, se isso for verdade na nossa vida. Quando a gente colocar os nossos interesses de lado e se dedicar verdadeiramente, integralmente, a cuidar dos interesses dos outros. A ver que o outro esteja melhor do que eu estou. A querer que o outro esteja mais abençoado do que eu estou. Isso é um desafio para todos nós. Porque nós vivemos num mundo extremamente individualista, que todas as mensagens que chegam até nós dizem, cuida do que é teu, faz o que é teu, garante o teu, e o resto é resto. De séries, novelas, propagandas, músicas. Tudo fala ao contrário do que a Bíblia nos ensina. Coloca o interesse dos outros acima do seu. E aí verdadeiramente você será, como Cristo, um verdadeiro amigo. A quarta coisa que a gente aprende. Uma amizade verdadeira corre riscos. Se você prestar atenção na história de Davi, Jônatas e Saul nessa história. Um pouquinho antes, tem um momento que Jônatas vai defender Davi e a Bíblia diz que Saul lança uma, joga uma lança contra Jônatas. E essa lança não acerta Jônatas. De tanta raiva que ele ficou do próprio filho, ele joga uma lança para tentar matar Jônatas. O outro plano, o plano que eu falei, de ir lá falar que Davi tinha ido para Belém, depois ir lá no campo e gritar das lanças, das flechas, era, um, era uma coisa complicada. Se Saul descobrisse, Jonatas estava perdido. Se Saul descobrisse que Jonatas estava arriscando ali o, seu, o trono do seu pai para ajudar um inimigo, Jonatas seria um acusado de traição. Jonatas se coloca em risco para ser fiel à aliança e à amizade que tinha feito com Davi. Eu coloquei essa imagem aí desse filme. Eu não sei, eu até falei desse filme num Espaço J que a gente teve recentemente. Se chama Até o Último Homem. Alguém já assistiu esse filme? Ah, bastante gente aqui, é isso aí. É um filme fabuloso, uma história real. Claro que, com alguns elementos fantásticos. Mas esse filme eu não vou contar para não estragar a história para vocês. Mas fica a dica: esse filme mostra como uma pessoa pode. Primeiro, ele mostra que ele faz por amor a Deus. O que fez, ele fez por amor a Deus. Segundo, ele colocou a sua vida em risco para poder salvar os seus compatriotas. Ele decidiu abrir mão de qualquer segurança, de qualquer coisa, para poder salvar literalmente alguns dos seus amigos no campo de batalha. Esse é o nosso desafio. O apóstolo Paulo vai dizer lá em Filipenses 2, de 5 a 8, Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus... Não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia pegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo. Foi o risco de Cristo. Não risco porque Deus não, não né, tem os seus planos, a sua, a sua, o seu poder e a sua, a, a sua história. Mas ele se esvaziou. Ele tomou a nossa forma. Ele foi tentado como eu e você. Ele se tornou como um de nós. Aí ele vai dizer, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Você quer risco maior do que esse do que sofrer na pele a maior dor, o maior sofrimento, sabendo ser inocente, sabendo que você não precisava? Cristo se tornou como um de nós, sabendo que o que eu aguardava era a cruz, era o sofrer sem precisar, era morrer por quem não merecia era literalmente jogar pérolas aos porcos, era falar da palavra da vida para gente que só queria matá-lo, que só queria aproveitar-se dos milagres, só queria se aproveitar do, das coisas boas. Mas na hora que o negócio apertou, vai para cruz. Uma amizade verdadeira, como a de Davi e Jonatas. é a amizade que corre riscos, é a amizade que está disposta a se sacrificar. E por último uma amizade verdadeira, como a de Davi e Jonatas. Existe, exige atitudes práticas de amor. Às vezes a gente fala muito que ama. Né? O Tom, às vezes é aqui quer dizer, ai ah, seu é lindo, hoje na internet é uma coisa, você vê os pré-adolescentes escrevendo, é um, é um mel né ai sua linda, ai sua fofa. Mulher tem muito isso na rede social, né? Escreve assim, gata, linda, fofa, né? é, nas fotos e tal. É uma coisa. Só que muito falar não resolve. O amor a gente demonstra na prática. Jesus disse isso. Aquele que me ama é quem me obedece, obedece aos meus mandamentos. A minha mãe dizia muito isso. Ela falava assim, falar que ama é fácil, provar no dia a dia que é difícil. Provar no dia a dia que é difícil. E, e Jônatas, na história que nós estamos lendo, teve... Ele podia falar muito bem, oh Davi, você é meu amigão, cara, mas o negócio está ficando meio feio aqui, vai lá, se vira, Deus é contigo, amém? E não, Jonatas teve atitudes práticas, práticas. Teve um cantor falecido nos anos 80, muito famoso nos Estados Unidos, chamado Keith Green. O Keith Green tinha um ministério de, ele foi um ex hip ateu, que se converteu ao evangelho, e ele tinha um ministério de ajuda aos necessitados. E ele tinha uma música, ele era um cantor, compositor, que ele fala assim, quem se importa, quem se importa se as pessoas se afogarem? Ninguém vê, ninguém se importa. Eu estou na igreja e falo, Deus te abençoe, quando na verdade eu preciso fazer alguma coisa pela pessoa. Não vou orar. Não, meu querido, a oração é muito importante, mas tem hora que você tem que dar mão na massa. Tem hora que você tem que é, é, correr o risco, tem hora que você tem que estar disposto a sofrer. Tem hora que você tem... Porque dá trabalho. Quem se envolve com as pessoas sabe, gente dá trabalho. É gente te ligando de madrugada, é gente querendo conselho na hora que você está ocupado, é gente precisando da sua ajuda, você tem que sair de casa para pegar, para fazer. É, dá trabalho. Mas é o caminho apontado. O Evangelho de Jesus nos mostra que o amor de Deus não ficou só nas palavras. João 3,16, no versículo talvez mais decorado da Bíblia diz, porque Deus amou o mundo e ficou por isso mesmo. Deus amou o mundo porque deu o seu filho. Atitude prática. Eu e você somos desafiados a termos atitudes práticas de amor. Como Davi e Jonas. Como exemplo maior de Cristo Jesus. E a nos envolvermos uns com os outros. E a sairmos da zona de conforto. E a sairmos do nosso bem bom. E sairmos da, nossa zona, da hora de lazer, da hora de descanso, do futebolzinho da quarta noite. Abrir mão às vezes para poder atender necessidade de pessoas e amigos que estão precisando da nossa ajuda. Que Deus nos ajude nesse desafio de sermos amigos leais, verdadeiros, que têm o amor do Senhor, que correm riscos, que estão dispostos a sair dessa liquidez, da superficialidade, do oh, que coisa boa". Sabe por quê, pessoal? E eu quero encerrar com isso. A gente tem uma falsa. A gente estava até falando sobre isso no almoço hoje. O Facebook conta tudo para a gente. Se você vê um pouquinho lá, você vê tudo. E a gente tem a falsa impressão que a gente sabe da vida dos outros. Só porque você viu lá que a pessoa viajou, você botou um curtir, você acha que tá bom. E a pessoa às vezes tá sangrando por dentro, precisando de uma palavra, precisando de uma conversa, precisando de um abraço, precisando de alguma coisa. E você tá ah, tá tudo bem, né? Vi lá que você foi, não sei o que, bom. E é essa a nossa amizade. E é esse o nosso nível de relacionamento que tá por aí. Você acha que você curtiu lá, tá bom. Já botei lá, já dei minha contribuição, está ótimo. As redes sociais são muito legais, mas que a gente tenha esse desafio de sair da superficialidade e buscar amigos. Sermos amigos e termos amigos verdadeiros. Que na hora do aperto, na hora que a coisa está, como diz por aí, deu ruim, que você possa ter gente do teu lado. Gente de Deus, gente que ama a Deus. E outra coisa, sendo gente de Deus para gente que não conhece a Deus. Para pessoas que não têm noção nenhuma do que é lealdade, do que é fidelidade, não tem padrão nenhum. Que você e eu sejamos esse diferencial na vida dessas pessoas. Vamos orar? Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos desafia sempre. Obrigado porque nós temos exemplos na, na tua palavra. De amigos leais e fiéis, como Davi e Jônatas. E acima de tudo, o exemplo do teu filho Jesus Cristo, como a Paulo, o apóstolo Paulo nos lembrou. Que nós possamos ser pessoas que, por amor a Ti e pela Tua graça nas nossas vidas, a gente consiga abrir mão da nossa vontade, dos nossos interesses. Nadarmos na, na maré contrária da sociedade que nos ensina a sermos tão individualistas e egoístas. Que a gente possa ter a coragem de correr riscos, de sair da zona de conforto, de enfrentar situações negativas por amor de amigos e amigas que o Senhor colocar na nossa vida. Que nós sejamos o reflexo verdadeiro, palpável, prático das atitudes de amor que o Senhor mesmo nos ensinou na vida de outras pessoas. Que a nossa comunidade seja um, um referencial não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas para a glória do teu nome, de pessoas que estão dispostas a considerarem o próximo como superiores a si mesmo. Nos ajuda. Por nós mesmos a gente não consegue, Senhor. Por nós mesmos a gente só quer o nosso bem. A gente só quer o nosso conforto. A gente só quer o nosso prazer. Que o Senhor nos capacite a amar mais. Que o Senhor nos capacite a caminhar outra milha. Que o Senhor nos capacite a abrir mão do nosso prazer um pouquinho mais. para servirmos uns aos outros. Que o Senhor gere em nós amizades tão profundas e verdadeiras como de Davi e Jonatas. Pessoas que por toda a vida... E até mesmo depois da morte, podem contar com essa amizade, com essa aliança, com essa lealdade. Que o Senhor mesmo nos capacite, em nome de Jesus. Amém e amém.